0: Så alltså många är ju med på banan. Men, och, och allt fler skulle jag säga. Att man har ju liksom. Och jag tänker på ett annat sätt än vad man gjorde för några år sedan. Men det har ju varit ett väldigt stort fokus på antal bostäder. Och då har man dessutom byggt väldigt mycket små bostäder. För, för det får man ju liksom. Man får ju plats med mer små bostäder på en plätt. Än man har plats med större bostäder. Fast Fastän man egentligen har en efterfrågan på stora bostäder.
1: Ja, många är med på banan med långt ifrån alla. Hur är det? Bygger vi verkligen de bostäder som vi behöver? Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren innebär att antalet äldre över 70 år ökar kraftigt i Sverige. Men bostadsutvecklingen följer inte med. Bygger vi de bostäder som den här gruppen verkligen behöver? Hur får vi igång flyttkedjorna? Det ska jag prata med Maria Playborn demograf på VSP om i den här veckans Bopolpodden. Vi kommer att prata om bostadspriser, om demografi och om den nya utredningen läge och kvalitet i hyresättningen där hon medverkade som expert. En utredning som fick ganska så svagt mottagande. Varmt välkommen till ännu en vecka med oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Då ska det handla om bostadspriser, demografi och om läge och kvalitet i Juresättningen. Och nu har vi en gäst med oss i podden som har varit med förut. Varmt välkommen till Bopolpodden, Maria Playborn. Tack så jättemycket. Det är kul att vara med igen. Ja, det är ju du är den första faktiskt som vi represserar. Det betyder ju att vi var väldigt nöjda förra gången och inser att nu måste vi få veta igen lite olika saker vad som händer på vår bostadsmarknad och med bostadspriser och så vidare. Men först så vill jag fråga dig, Maria, vad är din sinnesstämning idag? Ja, idag känns det ju faktiskt rätt bra. Eh, dels så kom ju
0: nyheten igår att vi faktiskt ska börja bli lite mer normala igen och få åka till kontoret. Jag har ju mestadels suttit hemma under den här ett halvt år, år sedan nu. Eh, och så är det vackert väder idag och man har ju fått vana att gå på promenad mitt på dagen och
1: sådär. Så just nu känns det väldigt bra faktiskt. Mm. Skönt att höra. Då får vi se om du tycker att det är lika bra stämning när det gäller bostadsfrågorna. Du är ju demograf, seniorrådgivare på konsultföretaget VSP. Har varit konsult med inriktning just på bostadsmarknadsfrågor ett bra tag nu, eller hur?
0: Ja, det börjar bli väldigt länge faktiskt. Jag gick in som konsult i ett litet konsultföretag 1995. Och till exempel ända sedan 1998 ja, eller något så har jag månadsvis följt bostadsprisernas utveckling till exempel.
1: Mm. Så att ja, ja, jag har varit med ett tag. Trivs du med det här och med att jobba med bostadsmarknadens utveckling, fastighetsprisernas förklaringsfaktorer som du jobbar med? Ja, jag tycker jättebra. Det
0: är ett roligt jobb. Jag känner ofta att man kan bidra till liksom kunskap i branschen och så. Samtidigt kan jag ju vara lite missnöjd över att det fortfarande är en bottsmarknad som fungerar så himla dåligt. Även fast man har försökt ge bra råd under så många år. Så, så det kan jag bli lite frustrerad över. Men det är ett jätteroligt och stimulerande arbete. Och att träffa så många olika typer av kunder och, och så som, som man gör som konsult är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Vad är det du är mest frustrerad över? Alltså det här är ju ett svårt politikområde. Det är inte så prioriterat heller och det kan man förstå. Många i Sverige bor ju jättebra. Men klyftorna har ju faktiskt ökat ganska mycket. Inte bara i samhället totalt, utan, utan på bostadsmarknaden också under, under ganska lång tid nu. Och det här är ju ändå någonting som uppmärksammas och som jag jag tycker att politikerna borde vara lite mer intresserade av och borde känna att det verkligen är dags att, att, att ta ordentliga tag i. Man tar liksom en fråga i taget och man håller på i sina stuprör, man trixar lite med någon liten reform då och då men de stora greppen som faktiskt skulle behövas, det mäktar man inte med att ta. Jag kan också förstå det. Man, har ju liksom, man får ju större förståelse för, för problematiken när man, när man jobbar mycket med de här frågorna. Men, men jag tycker inte att riktigt att man har förstått liksom allvaret i att man sätter så många liv på vänt och att, man, och att klyftorna ökar så mycket och att nu blir det ju dessutom så att det påverkar liksom livet för även de som har en bostad i, i många områden att det är oroligt liksom och så vidare. Och det, jag tror att det är liksom emanierat från, från de klyftor som, som finns i samhället och så, att man inte liksom mäktar med att överbrygga dem.
1: Hur allvarlig är situationen tycker du?
0: Jag tycker att situationen är väldigt allvarlig. Jag bara tittade på DN precis innan vi började prata här så står det att att man har en skjutning i Tensta fast polisen är där. Så här kan kan vi inte ha det.
1: Vi kan inte ha den här typen av, av oro i våra bostadsområden. Nej, det finns många delar att ta tag i och många faktorer som ska samverka för att skapa den här tryggheten. Ett annat område som, som vi kunde läsa om här om dagen, det var en ny statistik från Kronofogden att skuldsättningen bland unga ökar snabbt. Och då var det en debatt en debattör som skrev att många unga saknar kunskap om privatekonomi och att man borde införa det här som ett skolämne. Och då kommenterade du det på Twitter ganska direkt att även boendeekonomi bör ingå i allas skolutbildning. Att det finns stora brister hos unga och före detta unga. Hur låg kunskap skulle du säga att, att vi har när det gäller det här?
0: av förskräckande låg. Vi gjorde en en undersökning faktiskt om ungas boendeekonomi- och hur de egentligen gör för att ta sig över de klyftor som finns. Hur hanterar man det här och hur tänker man sig framtiden? Vi ställde frågan till tusen ungdomar mellan 18 och 35 år. Det här var på uppdrag av Bostadsrätterna, organisationen Bostadsrätterna- Jag tror att det var 50 procent svarade rätt på frågan om vad amorteringskrav är. 25 procent hade ingen aning, alltså de kunde inte ens gissa på något alternativ. Och vi ställde också frågan om man visste vad ränteavdrag var för någonting. Och då var det en tredjedel som svarade rätt och en tredjedel hade ingen slutning. Och rest, resterande tredje del, då svarar det liksom helt fel på frågan. Så att, alltså, man, man kan väldigt lite om det här. Eh, och det har ju flera konstaterat. Att, att liksom, hus och ekonomi, boendeekonomi och sådär, det är liksom ämnen som man berör väldigt, väldigt kortfattat idag eh, i skolan. Och det här är något som, som alla faktiskt behöver. Eh, bofrämjandet har tagit fram en sån här lärarhandledning för, eh, för att prata om de här frågorna i, i eh, högstadiet tror jag att man har föreslagit. Och eh, det vore verkligen lämpligt att man, att man gjorde det för kunskaperna är låga. Gäller det bara unga personer, nej? det tror jag inte att det gör jag tror att det gäller, gäller fler. Jag menar svårigheten att komma in på bostadsmarknaden det här med att unga tar större och större lån. Man tar ju osäkra lån nu istället för att ta säkra lån för, för bostadsköp till exempel. Nu när man inte liksom, när kapitalkraven är hårda så ser man ju till att ta liksom, andra typer av liksom, mer osäkra lån för, för att kunna komma in på, på den ägda marknaden. Vi såg ju också liksom att till exempel att man, unga har inte samma erfar- eller förstår inte att man ska kolla hela bostadsrättsföreningens ekonomi och, och så vidare. Så det kommer ju så här nyheter hela tiden om att, att kunskapen är för låga. Och det här är ju en så stor del av ett vuxet hushållsekonomi. Liksom, så att det här är ju väldigt viktigt då att förstå, åtminstone lite grann av vad man sätter sig i för situation.
1: Något som ju påverkar både boendekostnaden, förmågan att ta sig in på bostadsmarknaden och bostadspriserna. Det är ju amorteringskraven. Det är som många inte vet vad det är för någonting. Och här stod det idén häromdagen att bostadspriserna de har pressats ner mellan 10 och 15 procent när båda amorteringskraven infördes. Det är Professor Mats Willensson som har studerat effekten av kraven på bostadspriserna. Hur, hur ser du på, det, på den här effekten som amorteringskraven har?
0: Ja, men vi ser ganska precis samma effekt i, i våra modeller. Vi försöker ju modellera också eh, bostadsprisutvecklingen med liksom vilka faktorer som är, som är viktiga och som påverkar. Eh, och vi ser ganska exakt de här siffrorna också. Det han inte hade sett, det var ju en, en effekt på det som kallas bolånetaket det vill säga att man bara får låna 85% av av bostadens värde och sen måste ha 15% i eget kapital när det infördes 2010 så såg vi en effekt på bostadspriserna framförallt i förorter och det är kanske där som mest som unga människor har möjlighet att, att köpa en bostad och hade även då för tio år sedan så där såg vi den effekten att Även bolånetaket hade en negativ effekt på prisutvecklingen. Det är inte så farligt. Priserna går ju liksom upp och ner lite grann men faktiskt mest upp. Så att ha, att ha så här korta fall när man inför den här typen av åtgärder är kanske inte så farligt. Det är liksom egentligen inte det som är problemet att man får... Sättningar i marknaden då och då. Det, det ska vi nog räkna med även framöver. Eh, problemet är ju liksom att man stänger ut så stora delar av, av marknaden eh, eller av de som skulle behöva en bostad eh, i och med de här kraven. Det är ju ett större problem än att, än att man får sättningar i priserna.
1: Vi har ju sett en utveckling under pandemin där där priserna har ökat successivt och det har skrivits väldigt mycket om det här. Varför har det varit den här utvecklingen tror du? Är det att vi fick en lättnad när det gäller just amorteringskraven eller finns det andra förklaringsfaktorer? Jag jag tror inte det påverkade alls faktiskt för att
0: de här kraven som bankerna ställer på nya låntagare har ju varit oförändrade. Eh, man kräver ändå, men räknar ändå på att man ska klara de här, här kraven som vi hade innan men, men däremot fick de här <går> hushållen då som har haft möjlighet att pausa sina amorteringar eh, lite mer pengar att, att spara på, an, på andra sätt skulle jag säga för att man har inte gjort av med så mycket pengar under den här perioden så det är mer kanske att man har, har sparat, eh, sparat de där pengarna till. Äh, andra typer av utgifter eller, eller att man har kunnat renovera eller så. Äh, för det verkar ju som att äh, folk har gjort i väldigt stor utsträckning under den här perioden att man har satsat på hemmet på olika sätt. Äh, och en effekt är ju att man kanske de som har köpt bostäder kan tänka sig att betala lite mer. Um, för de som har köpt bostäder är det ändå de som fortfarande har jobbet kvar och, och så vidare under liksom en trygg ekonomi um, och de som redan bor har, har i stor utsträckning satsat på att renovera det har man ju sett på, på byggvaruhusen när, när materialet tar slut och så vidare, alla bygger liksom olika typer av altaner och så vidare så där kanske har pengarna går gått om man, om man inte amorterar då till, tänker jag mig. Så att jag tror inte att den där, den där effekten har, har nog varit liksom ett
1: förändrat sparande eller, eller gått till andra typer av investeringar istället. Veidikes ja, nya marknadsrapport visar att bopriserna på större lägenheter beror på demografi mer än beteendeförändringar. Vad, vad säger du om det? Ja, det, det är jag också övertygad om. Alltså, vi har ju en stor
0: kull nu. Vi hade ju liksom Biblebo mellan slutet på 80-talet och början på 90-talet och de här personerna är ju nu vid liksom 30-årsåldern eller dryga 30 årsalden. Och då skaffar man familj och behöver större bostäder och också liksom slår sig ihop med en partner och då har man helt andra möjligheter att, att köpa bostad än vad man har som ensamstående. Så att det är definitivt en sån effekt i kombination med... De här rena pandemieffekterna som, som jag tror att finns till viss del. Alltså att, man, att vi nu kanske värdesätter hemmet i större utsträckning. Vi inser att vi kanske kommer vara lite mer hemma. Eh, kanske på kort sikt, men, men jag tror även på lång sikt. Vi har haft den diskussionen, eh, arbetskamrater emellan idag. Hur, hur känner vi nu framöver? Och vi hade en... en en undersökning i på företaget under våren. Hur vi kände inför att gå, gå tillbaka till kontoret eller inte. Och många tycker ju att men det är rätt skönt att vara hemma lite mer. Eh, spara in på resor. Eh, och kanske kunna hantera vardagspusslet lite bättre. Så. Men att vi längtar tillbaka till kontoret, absolut. Men, men att vi kanske värdesätter hemmet mer och... och eh, Prioriterat upp det helt enkelt jämfört med andra utgifter. Och så tror jag också att många har lärt sig uppskatta fritiden i hemmiljö. Mer än vad man kanske har gjort tidigare. Tidigare var det mer, liksom man kände att man måste resa någonstans så fort man är ledig. Nu har man upptäckt natur och så vidare på ett annat sätt. Och det är kanske är lika. Den typen av ledighet kanske inte kommer att kosta lika mycket framöver som som att hela tiden resa någon annanstans, kan jag tänka mig.
1: Du pratar om de här här 80-90-talisterna som bildar, bildar familj och behöver större boende. Men hur ser den demografiska utvecklingen ut de kommande åren? Vi har ju tidigare pratat mycket om att... De som är 70-plussare växer mycket i antal. Hur, hur, hur ser det ut? Ja, det är egentligen det enda vi kan vara säkra på nu. Alltså för
0: svensk demografisk utveckling har ju byggt väldigt mycket på att vi har en stor migration. Det är många som invandrar och mycket färre som utvandrar från Sverige. Så Sveriges tillväxt har ju liksom varit väldigt, stor, väldigt beroende av det och att vi har en relativt ung befolkning också som, som, och höga, hög fruktsamhet eller höga fruktamhetstal så att vi har fler som föds än som, än som dör. Så det är liksom gr- grundfundamenta till, till, till befolkningsökningen i Sverige. Nu har immigrationen gått ner ganska kraftigt. Och SEBs senaste prognos är ju en rejäl neddragning av, av invandringen till Sverige de kommande eh, 20 åren. Eh, vilket innebär att, att befolkningsutvecklingen kommer gå saktare. Och de som har invandrat är ju unga personer. Så att de unga kommer inte ha samma positiva utveckling i antal så att säga, som, som vi kanske har trott tidigare. Men en utveckling som vi är säkra på det är ju att att de äldre kommer att bli en mycket större andel av vår befolkning och och många fler. Vi har ju 300 000 fler 80-plussare bara om tio år. Vi har en halv miljon idag så om tio år har vi ungefär 800 000 80-plussare. Och det här påverkar ju Bostadsmarknader påverkar kommunernas ekonomi och regionernas ekonomi och så vidare. Så att det är en demografisk utveckling som vi är säkra på. Och där, har vi, vi gjorde en undersökning till mäklarsamfundet under våren här. Där vi frågade just 70-plussare eftersom de har varit lite fokus på nu under, under pandemin här. Liksom lite, var, var, lite utpekade som som i, i riskgrupp och så vidare. Så gjorde vi en undersökning och frågade dem lite om deras boende och, och vad de tänker sig framöver. Och, och 70-plussare, alltså de, de planerar inte ens för ett annat boende. Och det här kan man ju tycka är lite oroande, tycker jag. För att jag tycker det här är en grupp som... Eh, eller vi vet ju att det här är en grupp som i större utsträckning till exempel Kommer bli ensamstående framöver. Eh, och att ensamhetsproblematiken har börjat växa ganska, ganska mycket. Och om alla gummor då ska sitta ensamma hemma så, att säga, så kommer de här, eh, den här ja, sjuklighet och så vidare i den här gruppen att, att öka faktiskt. Eh, och det, här är, det här är ett problem tycker jag. Så att man måste kunna erbjuda bättre möjligheter för mellanboendeformer för äldre. Tänker jag. Det är en viktig viktig prioriteringsfråga framöver tycker jag för för bostadspolitik.
1: Är vi inne på flyttkedjor nu? Vikten av flyttkedjor? Ja, såklart.
0: (laughs) Det är många som inte tror att de existerar, men det är det att man har satt krokben för dem lite grann. I och med att man inte att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden och det har blivit svårare att ta sig liksom, äh, ja, inte ut från bostadsmarknaden, men, men svårare att äh, ekonomiskt svårare, liksom, eller lite tuffare i alla fall att, att äh, byta ner sig när man blir äldre så, äh, så har man ju liksom satt kroken på flyttkedjorna men, men de skulle verkligen behöva komma igång. För det här, det här handlar ju om hållbarhet i så många olika. Alltså det handlar ju, som jag nyss var inne på, det här sociala hållbarheten och ensamhet och, och så vidare för föräldrar. Att kunna kanske flytta någonstans där man har en liksom social gemenskap. Men inte minst då både ekonomisk och, och, och miljömässig hållbarhetsfrågor. Att utnyttja våra resurser, de som vi har. Och inte bara tänka nytt och bygga nytt och så vidare. Utan att utnyttja vårt bestånd på ett bättre sätt. Att, att äldre ensamma kvinnor ska bo i genomsnitt på nästan 120 kvadrat per person. Alltså det, är inte, det tycker inte jag är hållbart eh, faktiskt. Inte på något sätt. Och, många kanske trivs i sina hem. De ska naturligtvis inte bli utkörda därifrån. Men många känner sig också otrygga och börjar känna att de inte klarar av att sköta bostaden. Och, och, så vidare. och då är det här... Eh, Viktigt att de ska känna att att det finns alternativ för dem. Och det finns det inte i så stor utsträckning idag. Många känner att det blir kostsamt. Men kan man locka med en en attraktiv miljö och ett socialt sammanhang så tror jag att många skulle ta det steget i alla fall. Och så kunde de här unga barnfamiljerna nu som, som behöver de här äldre bostäderna bo småhusen och kanske större lägenheter och så komma in på marknaden på ett, på ett lättare sätt. Det är ju
1: ändå lite billigare med begagnade bostäder. Men hur borde bostadsutvecklarna och kommunerna planera nu med tanke på det du har berättat om hur demografin förändrar sig? Alltså det, det ser ju väldigt olika ut i olika kommuner
0: så att man måste ju liksom titta på sin, sin utveckling och sin, sina möjligheter. Men i större utsträckning tänka på det bestånd man har tycker jag och fundera över vilka grupper är det som vi liksom ska locka till nyproduktion och vilka effekter får det. Och ofta är svaret att vi ska locka ut de äldre skulle jag säga ur sina befintliga bostäder och se se till att de får bra alternativ. Man har ju byggt en del. Det finns bra exempel på seniorbostäder Bra exempel på liksom att man skapar en miljö liksom som, som fungerar och som, som dessutom ger tillskott till, till stadens utveckling eller till stadsdelens utveckling. I, i och med att liksom äldre kanske liksom är hemma mer och går på fik och, och sådär. Eller har möjlighet att liksom skapa rörlighet i staden. Liksom. Men också att man inte gör som man har gjort i många kommuner. Att man, ja, men vi kanske ska skapa ett trygghetsboende. Här, här har vi en plätt. Vi bryr oss inte så mycket om var den ligger eller vad, vad som finns nära. Utan här har vi en plätt som kommunen förfogar över. Här bygger vi ett trygghetsboende. Och så blir det inte särskilt populärt. Och så får trygghetsboenden en ganska dåligt rykte. fast det egentligen är en superbra idé med trygghetsbostäder. Uh, för att det ligger på fel ställe helt enkelt, för att man inte har tänkt till uh, att man måste skapa de här bostäderna där det finns ett, liksom ett sammanhang, där det finns närhet åtminstone till,
1: till en buss som man kan liksom, åka in till centrum uh, eller så Kan du, kan du känna att, att just bostadsutvecklarna och, och då kommunerna, för det finns ju ett samspel här alltså att, att planeringen att de är med på banan eller är de lite för långt efter om du förstår vad jag menar
0: alltså många är ju med på banan men, men det har ju varit och, och allt fler skulle jag säga, att man har ju liksom och jag tänker på ett annat sätt än vad man gjorde för några år sedan men det har ju varit ett väldigt stort fokus på antal bostäder och då har man dessutom byggt väldigt mycket små bostäder för, för det får man ju liksom man får ju plats med mer små bostäder på en plätt än man får plats med större bostäder, fastän man egentligen har en efterfrågan på stora bostäder så det har ju varit ett väldigt, väldigt fokus på antal bostäder och investeringsstöden har ju gått i små bostäder också och då kan jag tänka mig att det är liksom dyrare med stora bostäder egentligen kanske investeringsstödet borde liksom eh, riktas till den typen av bostäder som är som faktiskt är liksom dyra för folk att både bo och, 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 i och
1: köpa ja, vi ska gå vidare till ett annat område och det är utredningen läge och kvalitet i hyressättningen en utredning som har gjorts på uppdrag av justitiedepartementet och som har gett då kommissionen ett brett mandat att överväga åtgärder från statens sida för att se till att hyran i befintliga hyresrätter i landet ska spegla lägenheternas marknadsvärde och du har deltagit i den här utredningen som expert vad skulle du säga att ni kom fram till i korta ordalag? Ja jösses, alltså det här är
0: ju juridik, (laughs) nästan enbart. Jag fick ju förfrågan från Sofia Mattsson Linnala att ingå som expert i den här utredningen och insåg väl inte riktigt vad det skulle innebära. Men jag är glad att jag var med för sättningssystemet i Sverige har ju en del övrigt att önska. Äh, definitivt ut. Men det är ju en enormt komplex äh, Massa att, ta, att sätta sig in i och ta sig igenom. Äh, och det har kommit liksom, doktorsavhandlingar som är på massor med hundra sidor om hur det här ser ut på Men det man kan säga i korta ordalag. Det var väl det att... Äh, Kommissionen försökte verkligen liksom balansera intressenternas, eh, eller ja, parterna på bostadsmarknaden, deras intressen eh, på ett väldigt lågt sätt tycker jag. Trots det så blev det ju så att all, alla tre parterna på marknaden lämnade in egna yttranden eh, till utredningen. Det Tycker jag var lite synd, men man det är faktiskt så att man kommer inte längre för att man står ganska långt ifrån varandra i de här frågorna. Det man kan konstatera ändå, alla var överens om, det är att vi tillgodoser inte hyresgästerna eller bostadskonsumenternas värderingar av läge och kvalitet när vi sätter hyror i Sverige. I alla fall inte på ganska många orter. Men det ser också väldigt olika ut över landet. Och det ser olika olika ut hur också hyresgästerna faktiskt värderar olika egenskaper på städerna. Så det här är ett arbete som kommissionen då föreslår faktiskt måste ske lokalt. Att man i större utsträckning... Dels kartlägger hur hyresrättningen ser ut. Och här föreslår ju kommissionen då eh, att, vi, att vi behöver en bättre hyresstatistik. Och det skriver jag väldigt starkt under på. Vi har ju jättedålig koll. Och kommissionen hade till och med svårt att genomföra delar av arbetet i följd av det. Det är så dålig hyresstatistik som vi har. Man får ju liksom... Eh, man måste ju... Ja, gräva på på väldigt konstiga sätt för att få reda på hur det ser ut och ändå kommer man inte ända fram. Och att utifrån den kunskapen då att man ser till att man man vet hur det ser ut idag och också försöker förstå den lokala marknadens bedömningar av, av Vilka faktorer som som bör spela roll. Och det här har man ju gjort på vissa håll i landet. I Malmö till exempel fungerar hyresmarknaden mycket bättre än i de andra två övriga storstadsregionerna. För man har en en systematisk hyressättning som verkar spegla hyresgästernas värderingar på ett vettigt sätt. Och det innebär att köerna till hyresrätter i Malmö är mycket mycket lägre än i de andra. Uh, och det tror jag liksom, det, det speglar den här liksom, uh, uh, systematiska hyresrättningen. Att det är lättare att få tag på en hyresrätt än vad uh, i både Stockholmsregionen och Göteborgsregionen.
1: Den här utredningen presenterades ju i början på juli. Det blev ett ganska tveksamt mottagande skulle man ju lugnt kunna säga. Bland annat var det en som skrev här att släng utredningen i papperskorgen. En annan skrev att utredningen nådde inte hela vägen fram. Mm. Borde ni ha gått lite mer konkret i väga? Kan du förstå kritiken? Alltså det...
0: Nej, alltså jag, jag kan förstå att man de som säger att man ska slänga den i papperskorgen, det är ju de som som av någon outgrundlig anledning vill ha kvar det system helt och hållet som vi har idag. Och det kan vi ju se att det faktiskt inte fungerar. Eh, alltså vi har ju så mycket problem på hyresmarknaden. Inte minst nu med den liksom kriminalitet som tar sig in i den här sektorn. Eh, och tala om det som jag började prata om med oro i våra bostadsområden och så vidare. Eh, det här är ju alltså, otroligt problematiskt. Då hade vi liksom bättre kontroll på det här och en liksom bättre ordning på, på hyresmarknaden så hade det liksom inte funnits möjlighet att tjäna de här pengarna som de här kriminella kretterna nu kan, kan göra på, på att hyra ut antingen madrasser eller delar av bostäder. Det hade inte funnits de, liksom, incitamenten skulle inte finnas. Så jag kan inte förstå att man, att man säger att, att det är bra som det är idag. För det, det är det definitivt inte. Och de små justeringar som, som kommissionen då föreslår De handlar ju om liksom att man ska att hyresnämnden till exempel på ett tydligare sätt ska argumentera för, för sina ståndpunkter. Um, alltså, de ska tala om hur de I sina skälighetsbedömningar till exempel. Att det ska framgå där. Hur de har bedömt bruksvärdet och så vidare. Det det gör inte idag. Det här kan ju ge ledtrådar då till till de de som jobbar med hyressättning av partner på marknaden. Hur man ska tänka kring kring, kring det här till bruksvärdet och så vidare. Och sen att man ska kunna ha en ventil också. Att man... Alltså om man inför de här förändringarna som vi, som vi då föreslog. Att man ska kunna ha liksom, bortse från vissa bruksvärdesprövningar som är gjorda eller förhandlade. För att de faktiskt inte speglar hyresgästernas värderingar på, på ett riktigt sätt. Och att medlingen ska vara... Eh, lagstadgad, inte som nu frivillig. Eh, så skulle man komma så skulle man nog komma en bit, tror jag. Och att vi fick en bättre hyresstatistik. För att när man inte har en, eh, en bra uppfattning om hur hyrorna är liksom egentligen s- är satta så är det ju svårt att liksom argumentera för att det ska att de ska sättas på ett annat sätt. Eller, eller att som, som och förstå marknaden så att jag, jag tycker ändå att, att, att det var ett balanserat förslag som kom men visst jag kan förstå att man, att man kritiserar men inte utifrån det att man inte ska, ska göra någonting alls att det liksom, vi, vi har ett system som fungerar och som har fungerat i så många år och bla bla,
1: bla. Det, det har jag väldigt
0: lite förståelse för Mm.
1: Du, du är kritisk till en hel del saker och det finns ju många delar som vi ju bara har berört här lite ytligt när det gäller just bostadsmarknaden. Och vi ska försöka summera det här, vad skulle du säga är det viktigaste för att få bostadsmarknaden att fungera bättre? Alltså man måste titta på helheten.
0: Och det handlar om vad, vad, vad våra politiker, i riks, äh, politiker i rik, på riksplanet måste göra. Man måste titta på helheten. Man måste sätta sig ner och, och ta med alla delar av bostadsmarknaden. Inte göra det så himla plåttrigt som man har gjort. att man har ju liksom egentligen, med många förändringar som man har gjort de senaste åren, har man bara ställt till det mer. Man har inte liksom löst upp de knutar som, som finns. Och det måste man göra på riktplanet. På lokalplanet måste man tydligare analysera vad man egentligen har för för hushåll och för för efterfrågan på på marknaden. Och inte bara bygga ett antal bostäder. för så fungerar det ändå fortfarande. Alltså den, den diskussionen pågår ändå fortfarande. Det, det tycker jag är lite skrämmande. Att man inte i större utsträckning funderar till vad, vad är det som vi behöver och vad vill, vad vill våra invånare egentligen ha för bostäder. Utan man, man bara koncentrerar sig på och argumenterar för att vi bygger Ja, men senast vi såg det på eh, Gotland, liksom, allmännyttan på Gotland, vi ska bygga 1500 bostäder på liksom, punkt slut lite grann. Eh, det här tycker jag, ja, det bekymrar mig lite grann att det fortfarande finns den eh, lite tunna analysen.
1: Tunna analys vikten av att, att hänga med i hur utvecklingen ser ut när det gäller... åldrar också vart vi vill bo att att inte bara ställa sig blind på antal bostäder utan fler småhus har ju bland annat efterlyts länge i i debatten nu och inte byggts så många. Ja, vi kommer att få fortsätta prata om de här här utmaningarna framåt. Stort tack Maria Playborn för att du var med oss i Bopolpodden. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Maria Playborn. Vad, vad säger du om det här samtalet, Stefan
2: Allt intressant är just att Maria är en kunnig kvinna som kan mycket inte minst när det kommer till just demografiska frågor. Och det är det som är hennes käpphäst. Det som jag slogs av just var hennes påpekande här. Hon har följt SCBs befolkningsstatistik och deras prognoser noggrant. Och var kanske bland kritiskt till hur utformas också. Men hon pekar just på att nu reviderar man ner ganska kraftigt- just antalet nya nyanlända- vilket ju får konsekvenser på prognoserna framöver också. Eh, och det får också konsekvenser för eh, Boverkets prognoser- för bostadsbyggnadsbehovet. Men hon pekar just på att det, det har blivit en rejäl nedtrappning där. Men också på att... Och då tillförs ju kan säga, färre, yngre människor. Och det är ju oftast yngre som kommer till Sverige. Och så pekar hon på det här med att vi får allt fler äldre- hon talar här om 300 000 fler, 80 plus om 10 år. Då skulle vi alltså 800 000 människor i den åldersgruppen. Och då vet vi att den åldersgruppen där har hög andel i behov av hemtjänst, hög andel i behov av sjukvård, men också hög andel som är behov av särskilt boende. Och det här är ju tunga kostnader för kommunerna framförallt men också regionerna. Eh, och det är den första liksom, här, poängen tycker man måste ha med här, va? Alltså hur rustar de här kommunerna och regionerna sig för det här? Hur rustar sig bostadspolitiken för det här? För det här förändrar ju också preferenserna för dem. Då ska vi komma ihåg att bygga särskilda boende, det är ju en sak. Då måste kommunerna spotta upp sig, det är dyrt. Men de måste också fundera på alla de här människorna som innan man behöver ett särskilt boende, hur vill man då bo? Och då säger ju hon också det här med att man, man bor kanske som ensam kvinna i alldeles för stora bostäder och det är inte kanske riktigt rimligt. Ja, men vad får den här kvinnan eller den här mannen som bor ensam i sin stora villa eller stora lägenhet att flytta till en mindre lägenhet? Vad lockar dem att flytta? Eh, ja, då måste det finnas att, eh, bra attraktiva eh, bostäder. Både i det reguljära beståndet, men också i så kallade trygghetsbostäder och mellanboendeformer av olika slag. Och det tycker jag är en bra, eh, intressant och viktig poäng. Och jag, kan inte låta bli att nämna att bostadspolitik.se är ju medarrangör i Elmia Future Living som ska ta upp det här med framtidens boende för 70 plus den 28 och 29 september och där det just Maria Playborn är med och talar och vi ska borra just de här frågeställningarna. Det kommer att en spännande ny rapport också som kommer att avhandlas där. Så att det kan vara lite reklam om man får använda tillfället till det. Men hon pekar också på ensamheten. Här ökar också här finns också många människor som är ensamma. Och hur hittar vi boendeformer som passar den här åldersgruppen? Och här gör ju kommunerna en rusket svag, ska vi säga, bostadsanalys. Hur ska vi göra vår kommun? Hur ska vi utforma? Eh, som säger, man talar ba- i bästa fall bara om att bygga fler bostäder men vilken sorts bostäder, hur ska vi skapa en attraktiv miljö för våra äldre i framtiden, hur ska vi förebygga att man eh, måste in på de här särskilda boendeformerna som är ruskigt dyra för kommunerna, det ska man komma ihåg
1: mm. Du kritiserar kommunerna här, men vad har bostadsutvecklarna för roll när det gäller att det som byggs framöver faktiskt anpassas efter det behov som kommer att finnas?
2: Nej, men det är precis det de måste också göra. De måste också vara kreativa, men de, måste ju också, de, de möter ju också en, en, någon typ av kravbeställning från kommunalsida. När detaljplaner utformas så, så, så förs ju ofta resonemang med kommunerna. Och då anpassar man ju sig många gånger också till detta. Men visst, jag håller med, bostadsutvecklare måste också fundera på hur utformar vi planlösningar, hur vi bostäder så att det blir attraktivt för eh, den här äldre mannen som har förlorat sig och kvar i den stora villan. Var ska han flytta till för någonting? Vad lockar honom? För att det är ofta lägre kostnaderna har för att driva sitt hus. Sen glömmer han ofta bort att det är en stor kapitalkostnad, eller en stor kapital, han har bundit i sitt hus som man frigör och man säljer, som man kan använda någonting. Det glömmer man efter bort, man tittar på de direkta driftskostnaderna bara. Men det är också en äldre kvinna som bor i en stora lägenheten. Hur får vi in henne i ett som hon kanske får gemenskap med andra människor. Jag alltså ser bara min egen mamma som har flyttat till ett hus som, en, som någon slags trygghetsboende i sin, i sin praktiska karaktär. Hur, hur hon har fått att ännu fler nu bekanta, nya bekanta och hur de fikar tillsammans och sitter ute i somrarna och de går hem till varandra. Alltså vi måste skapa boendeformer som främjar och underlättar social gemenskap. Och det kanske varit det dåliga på både från bostadsutvecklarna och den kommunala planeringens sida.
1: Men där menar du att det ändå är kommunerna som har det yttersta ansvaret?
2: De har ansvaret för att se till att bädda och främja och påpeka och göra analyser. Sen måste ju självklart någon annan bygga dem också och finansiera dem. Men jag tror att kommunerna kan göra mycket för att styra, uppmuntra och ja, exempelvis ta fram mark och säga här vill vi ha sådana här boende, trygghetsbostäder Det är ett bra exempel på en boendeform som både kommunala bostadsbolag och kommunala planerare kan främja på olika sätt.
1: En annan sak som jag pratade med Maria om det var ju den här utredningen Läge och kvalitet i hyresättningen som presenterades här i somras och som fick ett tveksamt mottagande. Va, vad säger du om den?
2: Ja, den blev ju lite oskarp om man använder uttrycket i sina förslag. och pekar ju på att det var en av viktiga eh, förslag som finns i utredningen. Det handlar ju om att få en hyressättning som bättre speglar just läge och kvalitet. De hade en del skrivningar om hyresnämnder hur de skulle bedöma lägenheter, hur medling skulle bli lagstadgad och statistiken blir bättre och lite där saker. Det fanns ett antal mindre förslag som tillsammans med en annan utredning som också är på remiss just nu, som heter effektivare hyresförhandlingssystem, som handlar just om skiljonsförfarande, hur sånt skulle kunna utformas. Och de två utredningarna tillsammans med att parterna tar ett lite större ansvar och där politiken kan styra lite annan genom att säga att det blir lagförslag på det här om inte ni skärper det. Ungefär som man gjorde med, med, med LAS. Alltså man hade visst politisk tryck på parterna att komma fram till en lösning. Då tror jag att du kan hitta ett system som faktiskt främjar en bättre fungerande hyresmarknad. Så jag tycker att det där är området där det kan bli någonting gott. Det kommer inte att vara revolutionerande lagstiftningsförslag som väcker jättestor uppmärksamhet men som om det förvaltas rätt kan leda till att vi får ett vettigare hyresystem som inte låser och framförallt som innebär att det, ja, för att ta klart text, lägetsfaktor exempelvis får väga lite tyngre i hyresättning, Inte på en gång men successivt över tid. Och hon pekar ju på en viktig faktiskt iakttagelse att i Malmö är köerna till hyreslägenheter exempelvis centrala staden mindre än vad de är i Stockholm och Göteborg därför att man har en lite mer av systematisk hyresättning det är bland att lägesfaktorn spelar större roll än vad det gör i Stockholm och Göteborg så jag tror att det, gör man det här på ett förnuftigt sätt då kan man få systemet att fungera bättre det kommer också att överleva hyresförhandlingssystemet men det kommer också att göra att människor lättare att hitta en bostad och blir det blir inga dramatiska effekter från de enskilda människor vilket kan bli risken om man skulle släppa hyror helt fria och, och, och inte ha någon sån här ska säga, förhandlingssystem.
1: Det var allt från Bopolpodden för den här måndagen. Är det så att du vill få kovra dig mer? Ja, då går du in på bostadspolitik.se. Där kan du också anteckna dig för vårt nyhetsbrev som skickas ut varje fredag. Och på fredag kommer ett nytt avsnitt från oss här på Bopålpodden veckans Aktuellt. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.